0: Imagínate fusionar el emocionante mundo de los videojuegos con el poderoso sonido de una de las bandas españolas más conocidas. Hoy tenemos el lujo de tener como invitado a alguien que lo hizo realidad. Soy Héctor González Sánchez de Glocal Sound, donde te ayudamos a hacer crecer tu marca mediante el poder del sonido. Y te damos la bienvenida al episodio número 5 de Glocal Sound Podcast. Hoy tenemos un episodio que no querrás perderte, especialmente si eres un apasionado de la música y de los videojuegos. Nuestro invitado de hoy es Arturo Monedero, un verdadero pionero en el mundo del diseño de videojuegos. Desde Bilbao, en el corazón de Euskadi, Arturo ha llevado el diseño y producción de videojuegos a un lugar único y, por lo que he visto hasta ahora en su portfolio, destaca por un cuidadoso tratamiento de la música como vehículo de transmisión de emociones. Y no estamos hablando de cualquier música. Entre otras muchas colaboraciones, Arturo ha trabajado con nada menos que Betusta Morla para crear la música original de uno de sus videojuegos. Esta colaboración tan especial se convirtió en una experiencia profundamente emocional y memorable. En nuestra entrevista hay mucho más, así que, si alguna vez te has preguntado cómo la música puede cambiar la forma en que experimentamos un videojuego, este episodio es para ti. Así que, sin más preámbulos, déjame presentarte a Arturo Monedero. ¡Comenzamos! Bienvenido.
1: Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, con muchas ganitas de esta sesión contigo eh, desde que te conocí ahí en el polo digital y estuvimos charlando un ratito acerca de tu trayectoria, pues me surgió mucha curiosidad sobre tu trabajo eres además una persona muy sensible con el aspecto del sonido y de la música sí. en tus producciones y así y entonces bueno, como aquí estamos en este podcast intentando investigar un poco sobre distintas disciplinas, cómo es que está relacionada el sonido y la música con las emociones, pues tu visión va a ser muy... Genial,
1: bueno, bueno. O sea, es decir que me apasiona la música pero tengo un oído pésimo, o sea, <risa> es muy, muy frustrante el no tener ritmo y, y no saber tocar instrumentos, pero sí, sí, para mí la música es algo muy, muy importante, tanto en mi vida como en las producciones eh, de videojuegos que desarrollo. sí.
0: Cualquiera diría que no tienes oído, porque <risa> en, en tu selección y cómo está cuidada las bandas sonoras, al menos de los trailers que he visto de, de los videojuegos en STEM, pues eh, tiene muchísima calidad. Entonces, bueno, pues me gustaría preguntarte un poquito sobre tu inicio y trayectoria, ¿no? Eh, has estado ya en la industria de los videojuegos durante más de 20 años. Eh, ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Cómo te has desarrollado a lo largo de los años hasta llegar a ser CEO de TLR Games? Y, a
1: ver, bueno? sí. Eh, soy lo que la sociedad llama fracaso escolar, ¿no? Eh, a mí eh, me fueron echando de todos los institutos, no acababa encontrando mi sitio. Sí era una persona muy creativa, pero, pero no, no, no conectaba con nada ¿no? de, lo que, de lo que daban en el colegio. Con los años descubrí que todo lo que te daban en el colegio servía para hacer juegos, pero fue demasiado tarde. Eh, sí, fui muy autodidacta desde muy joven. De hecho, yo empecé a currar ya con 16 años coloreando fotogramas eh, de dibujos animados para películas y series de televisión ¿no? en un estudio que había eh, en Bilbao. Y bueno, eso fue como mi entrada al mundo de, de, de la animación y de los videojuegos, cine, no tenía... Yo quería hacer eh, animación, ¿no? Para, para animación 3D, pero luego descubrí que los videojuegos era todo mucho más inmediato, ¿no? Hacías un muñequito, lo podías estar viendo y en la animación renderizabas, era como todo un poco más, más lento. Y ahí conocí un montón de gente de la industria de, de, del cómic, de, de, de los videojuegos... Entonces, bueno, a base de autoformarme y poco a poco eh, adquiriendo conocimientos, después de estar en una empresa, en una productora de visual, haciendo gaming, cuando todavía eso era bueno, pues la, la prehistoria ¿no? de los juegos promocionales, ya decidí dar el salto con dos socios más a montar Delirium Studios, que fue nuestro primer estudio de videojuegos. Estuvimos unos 12-13 años haciendo juegos muy variados, eh, de, 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 de calidad dispar, pero por lo general juegos de, de, de un corte distinto, ¿no? Yo creo que nos diferenciamos eh, haciendo cosas raras. Supongo que raras porque como no teníamos eh, referentes en el País Vasco, yo soy de Bilbao, no teníamos referentes cercanos haciendo videojuegos, no teníamos muy claro tampoco cómo se hacían los videojuegos, así que a base de ensayo y error y de darnos hostias por el camino, pues fuimos eh, perfilando ¿no? cómo queríamos ser como estudio de desarrollo. Eh, sacamos un montón de juegos, eh, los Ríos de Alice y los Delirios de, de Bonzo, diría yo que son los dos grandes títulos que, que, que hicimos en esa época. Y luego al final, pues como todo lo que sube baja, eh, llegó un momento malo en el que no conseguimos sacar adelante uno de los proyectos y tuvimos que cerrar, ¿no? Y en ese, en esa fase en la que, bueno como dos, tres años, dos años en el que estaba sin el estudio, cuando entré en la Asociación Española de Videojuegos como vicepresidente de desarrollo. Y sentí que estaban, la gente se estaba olvidando del Arturo diseñador, ¿no? El Arturo creador de videojuegos. Era 10 años haciendo videojuegos, un año de, eh, en la asociación y ya soy el de la asociación. Ya no soy diseñador de videojuegos. Yo creo que eso era una espinita que yo tenía y clavada. Entonces, eh, TeleReGames Games pues, nació con ese punto de volver a reivindicarme como diseñador, volver a hacer cosas experimentales y, sobre todo, volver a los orígenes de Delirium no Era volver a hacer juegos... Distintos, pequeñitos, en, en los que disfrutaba mucho. Porque en Delirium ya nos metimos en algún proyecto de casi 40 personas trabajando y te das cuenta que estás más tiempo mandando emails y, y, y coordinando que, que, que creando, ¿no? Que era lo que a mí me, me apasionaba. Entonces, TLRBN vuelve con esa filosofía de volver a ser un estudio pequeñito, un estudio de autor, intentando investigar, experimentar y hacer cosas diferentes. ¿vale? Solo remarcar siempre lo diferente, que no es ni mejor ni peor, es diferente. Entonces, en este mundo en el que hay tantas copias de todo, intentar diferenciarte de alguna forma suele ser ese punto de, de, de visibilidad, ¿no? Que necesitamos los estudios.
0: Buenísimo. Habéis lanzado títulos como The Rivers of Alice y The Longest Road on Earth, que han tenido muy buena acogida, ¿no? ¿Cómo fue el proceso con estos juegos y cómo te inspiraste para contar estas historias?
1: Eh, los Ríos de Alice, de Ríos of Alice, es, es de, del anterior estudios, es de Delirium Studios. Ese lo sacamos en el 2013. Ese juego, mmm, estábamos en un momento regulero a nivel financiero en el estudio, estábamos haciendo Los Delirios, que era una producción muy, muy, muy alta, y tenía la sensación de que desde que había montado el estudio no nunca había hecho el juego que yo, que yo quería haber hecho, ¿no? Era una sensación de siempre estamos haciendo juegos para otros, el mercado el público, etcétera y digo, pero este juego lo quería, lo quería para mí no y este juego surgió de estar escuchando el segundo disco de Betusta Morla, eh, Mapas iba pasando por la calle que había quedado con mi socio, era un viernes, ¿no? y había quedado a tomar algo con él y bueno, tuve un momento estos de estos de bombillita, ¿no? de ping, de que se te enciende la bombilla y fue como las letras, eh, no sé si los que conozcan el grupo de Betus morla eh, eh, sabrán que las letras son un mogollón de metáforas, ¿no? Tiene como doble sentido todo y, y también depende del estado anímico en el que estés, puede ser una canción optimista o pesimista, ¿no? Tienen, tienen un puntillo bastante interesante a nivel de, de letra. Y nada, escuchando las letras del disco, pues eh, me vino una, una inspiración de, oye, esto yo creo que una aventura gráfica sería algo chulo entonces me empecé a dar vueltas eh, llegué donde mi socio y le se me ha ocurrido una aventura gráfica para ver Morla estamos la super top y mi socio me miró en plan de tío venga venga toma, toma la cerveza y, y olvídate del tema y esa idea que se te queda ahí en modo termita que se te queda en el rum rum cuando llegué a casa eh, les escribí un email. Yo no les conocía nada, pero les escribí un email de hoy somos un estudio de videojuegos super molón que tenemos un montón de premios bla 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 bla. Bueno intenté inflar un poquito el, el currículum para que no se pensara que era el típico psicópata y, y nada les les mandé un email de que tenía una idea de un videojuego para ellos. Me contestaron a los 10 días. Pues estamos intrigados. Estamos ahora de gira en México. Cuando vuelvas, eh, cuando volvamos, pues quedamos y, y nos lo cuentas. Entonces le restregué ese email por la cara a mi socio y, <risa> y, y empecé a preparar una súper reunión. ¿no? Eh, en esa época, eh, una ex trabajadora de Delirium, muy amiga nuestra, Annette picaza que es actriz, escenalógrafa, eh, bueno, muy máquina, tiene un estilo visual y artístico muy molón, eh, hace también ilustraciones muy chulas y yo visualizaba el juego con esas ilustraciones, pero justo ella estaba en Nueva York eh, dando unos talleres de, de actuación y le escribí, oye también era muy fan de vetusta Morla y digo necesito que aterrices estas ideas que tengo en la cabeza en, en algo tangible, quiero, que, quiero presentarles algún boceto de algo en concreto ¿no? entonces eh, cuando volvió empezamos a trabajar y preparamos una cajita con 10 ilustraciones hechas a mano en vez de darles tecnología yo, claro, yo no conocía a Morla, yo no sabía si yo no sabía si eran rollo gafapasta que dieron los videojuegos, eh, de, no sabía qué, qué grado de ego, cuánto conocían, eh, si eran frikis o no. Entonces, había como mucha incertidumbre y yo no les quise vender ni megas, ni, ni, ni FPS, ni, ni descargas raras. ¿no? Yo quería centrar en, en algo tangible, algo orgánico. Entonces, bueno, preparamos una cajita muy bonita con las 10 diapositivas preparé una presentación con toda la historia que, que realmente la historia cogía todas las estrofas y, y partes de, de toda su discografía y como si fuera un las iba conectando en escenas no eh, era una cosa muy muy marciana pero nada parece ser que les moló eh, la presentación eh, Tiempo después me dijeron que lo que les había dado eh, la, la buena sensación de hacerlo o no hacerlo era no un tema de marketing, no un tema de, de, de dinero, era nos hace ilusión meternos en este fregado y la respuesta anterior fue sí, yo solo les pedí una, una canción que no tenían publicada que era Los Ríos de Alice, era una nana, compusieron para, para un disco de, de una ONG entonces como esa no tenía voz me venía muy bien pues para sonorizar el juego ¿no? Bueno, fuimos desarrollando el juego entre backstage y backstage en los conciertos y fue un momento muy bonito y, y al final acabaron decidiendo hacer una canción para cada una de las pantallas del videojuego hasta que se acabó convirtiendo en el disco de Los Ríos de Aris, que es la banda sonora oficial del videojuego que también se publicó, salieron 7000 unidades, se vendieron todas y fue un viaje absolutamente alucinante pues pasar de, de fan que no conoce a la banda a convertirse en amigos y, y y sobre todo ese proceso creativo, ¿no?, que fue, fue fascinante. Era un juego que habíamos hecho única y exclusivamente para mí, era el juego que yo quería, ¿no?, eh, que, me, que me he ido antes, me, 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 voy, por, me voy por los cerros de Ucura. Y, y esa parte fue muy bonita porque era un título tan personal que, en el fondo, no sabía yo si iba a gustar en el mercado y, casualmente, fue el juego que salvó al estudio. Estábamos en ese momento mal, pero eh, crítica y público eh, les pareció fascinante, empezamos a ganar un montón de premios, y, y bueno, fue posiblemente el mayor éxito que tuvo el estudio, ¿no? Porque vivimos con algo muy diferente. Conseguimos que una banda de rock nacional eh, compusiera una banda sonora completa para un videojuego indie, que era una cosa como súper rara. Eh, muy pocos grupos de música, ¿no? Se habían metido en este fregado. Y además eh, el juego era bueno, sobre todo porque... Eh, podíamos tener ese efecto fan de que tú a nivel nacional, pero acabó vendiendo más incluso en Estados Unidos, eh, que ahí la banda pues no, no, no es tan conocida, ¿no? solo en, en grupos más pequeñitos. Entonces fue un viaje muy bonito que también nos puso los cimientos de lo que queríamos hacer como desarrolladores. no Queríamos hacer cosas distintas y buscar siempre socios que no tuvieran por qué ser de la industria del videojuego. Eh, de hecho, ahora estamos en algún proyecto con gente relacionada con el mundo del cine, cómic, eh, la música, de hecho, de Longest Road, que, que también lo has mencionado. Aunque ese juego te diría que es más Brainwash Gun que Teleregames, porque al final lo hicimos en tu producción con Brainwash Gun, que es un estudio de Madrid muy muy molón. Empezamos Edu, Bea y Moja. Bea eh, es cantante también y es la que compuso pues, eh, la banda sonora, que es una absoluta delicia, ¿no? Y, de hecho, casi te diría que es más una banda sonora gamificada que un juego con banda sonora. O sea, yo creo que la carga de la música en de Longues Roces es el 80% de, del juego, ¿no? Y yo creo que es importante todo esto. O Al sea, final también hablaría de los delirios de Vossotendorf que utilizamos sonido binaural, eh, sonido holofónico uh -huh. y se grabó eh, con, con Nerea Alberti, que es una violinista que se encargó de grabar con el micrófono binaural el violín, aunque la, la, la orquesta era digital, el violín sí si era, si era grabado entonces, si juegas con casco, sientes como ese violín va dando vueltas alrededor de tu cabeza, se te va al oído derecho, cambia al izquierdo. Entonces jugamos un poco con la locura que tenía el juego y, y también fue un momento muy, muy bonito, ¿no?, componer esa banda sonora. Sí, sí, disfruto mucho de la composición de las bandas sonoras y aunque ya te he dicho que tengo el oído ahí regulero, sí, sí sé cuándo no suena lo que quiero que suene, ¿vale? Entonces, me cuesta a veces transmitir, eh, pero... Pero acabamos dando, sobre todo porque también la, la confianza que tengas con el músico, ¿no? Eh, nuestro músico, Dani Tejerina, que, que siempre ha compuesto casi todas las bandas sonoras de nuestro juego, enseguida, por lo que le cuento y por lo que necesito, da, da con lo que busco. Y yo creo que es importante ¿no? Que, que el músico esté desde el día uno en el desarrollo del videojuego.
0: Eh, hace poco entrevistamos a una coreógrafa muy renombrada y decía lo mismo, ¿no? que para ella el trabajo con iluminación, escenografía, eh, sonido, tiene que partir siempre desde el primer día de trabajo de mesa para que todos hagan el mismo recorrido juntos, ¿no? Interesante. Yo creo que es, un,
1: es un error, ¿no? Cuando te quedan tres meses de desarrollo y es, ya ahora venga, poner la música. No, eh, la música tiene que estar desde el momento uno porque va a retroalimentar, ¿no? Y yo creo que la magia de los ríos de Alice era eso. Eh, eran imágenes que estaban inspiradas en, en, en la música, en un disco pero luego la banda sonora se inspiraba en esas imágenes para crear la nueva música, ¿no? Entonces, al final, se generaba una especie de bucle mágico en el que eh, música inspira imagen y imagen inspira música. Eh, y mm. queda, quedaba una cosa eh, absolutamente bonita, se conectaba mucho. Y al final, eh, el jugador... Eh, es que Las la bandas sonoras, ya, ya no solo en videojuegos, ¿no? En el cine va directamente a la médula espinal de, del jugador o el espectador. Y como consigas... Eh, que suenan dos acordes de una película y automáticamente te viene todo ese momento épico ¿no? de la película y, y en los viejos pasa algo parecido. ¿no? Y yo creo que es muy importante que, que la muerte de un viejo es cuando el jugador quita la música o baja el sonido. Eso es que algo muy mal has hecho y, y estás perdiendo, estás amputando ¿no? la experiencia muchísimo. Así.
0: Es curioso, ¿no? Como algo tan subliminal que si destaca demasiado te saca de la trama, uh -huh. eh, pero cuando está bien te consigue meter a fondo, ¿no? Es como es un, una paradoja, ¿no? Sí, 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 sí,
1: si te pasas de frenada, ¿no? Puede ser perjudicial, eh, si te quedas corto también, eh, hay un equilibrio, hay justo una frontera eh, de la excelencia, pero como consigas dar con, con eso, eh, tienes muchísimo ganado. Al final eh, es muy importante y yo pues quedo eh, muchas bueno, charlas a mis alumnos, etcétera. en la uni es como, no olvidéis la música, tiene que estar en cualquier eh, desde el principio ahí. De hecho, yo tengo una forma de trabajar desde siempre que es, solo trabajo con la banda sonora del juego en el que estemos trabajando. Entonces, eh, si llega la primera melodía, pues puede que esté un mes escuchando un bucle esa melodía constantemente mientras estoy trabajando. Si siento que me raya, que pasa desapercibida, que no salgo del curro tarareándola, eh, bueno, voy detectando cosas y digo, mira, esto en esta parte eh, se me hace, no, no quiero escucharla, esta parte no me gusta, es incómoda. Eh, quiero transmitir otro tipo de cosas. También la felicidad mía cuando llega una nueva. Ya tengo la jornada laboral con dos canciones en bucle. Y ya cuando estamos acabando el desarrollo, pues bueno, ya es un disco completo y ya no se sufre tanto, ¿no? Pero si pasa esa prueba, si no acabo loco y no acabo odiando la canción, es que tenemos algo bueno, ¿no? Entonces, eh, eh, es mi prueba de algodón. Es trabajar en bucle con, con las pistas de audio que me van mandando el equipo de sonido.
0: Súper interesante esto, ¿eh? Que esa... Es verdad, porque al final, un, un usuario, un jugador, se puede pasar mucho tiempo en una pantalla y bueno pues hay que al final el
1: jugador ten en cuenta que el personaje principal va a estar acompañándote el 100% del tiempo y la música también sí es cierto que la música va a ir cambiando por distintos entornos y distintas áreas pero necesitas que no que, que, que no moleste pero que también tenga ese punto que de hecho el sistema alofónico que hicimos para los delirios no aparecía mucho. Para que el jugador no se acostumbrara a la holofonía y al final eh, sintiera... Pero cuando aparecía era un momento de wow, eh, cómo mola, ¿no? De hecho, quitábamos parte de la música y dejábamos solo sonido ambiente, pisaditas, etcétera Para que cuando entrara la música eh, fuera un momento in importante en el jugador. Porque si la tienes continuamente también eh, te acabas acostumbrando y... Mira, me pasó el otro día, eh, estaba viendo el último Moicano eh, eh, otra vez eh, y tiene una banda sonada espectacular... Pero se pasa de frenadas. Cada vez que el protagonista levanta una piedra o lanza un hacha, o sale toda la canción mítica, súper épica y es como, hostias, os habéis pasado. Es tan bonita que la habéis querido usar tanto que al final eh, eh, pierde ¿no? Pierde el valor. Yo creo que muchas veces menos es más y, y cuando generas deseo al jugador de que llegue ese momento puede ser, puede ser clave.
0: ¿Cómo hacéis este trabajo de asociar eh, una identidad sonora al personaje principal? Tengo curiosidad ahí.
1: Por lo general, eh, partimos una reunión previa hablando del, del mundo en el que nos vamos a encontrar, ¿no? Y luego eh, entramos eh, al personaje, ¿no? Eh, solemos escribir una biografía, intentamos crearle una historia al personaje, que luego en el juego no salga, internamente solemos dotarle de, de, de un pasado, ¿no? Para que, bueno... Al final es un poco más complejo, ¿no? Hablamos ya del personaje, su pasado, sí. también qué hace en la historia, qué está ocurriendo en ese momento en la historia, pero intentamos tener siempre pues eh, un leitmotiv, ¿no? Un, una melodía, una canción que articule todo, que depende de los juegos, ¿eh? Porque hemos hecho distintos y en algunos eh, manda el al entorno, manda a la situación o manda el personaje. Es, es complicado, no lo sé. Eh, es la típica cosa que hasta que no te enfrentas a ella, no sabes muy bien cómo, cómo va a salir, ¿no? Pero sí, yo suelo partir primero de una reunión previa enseñando conceptos, bocetos, ilustraciones. También vamos enriqueciéndole al músico con material nuevo. Cada vez que tenemos material nuevo se lo vamos dando. Y lo que sí me gusta hacer es preparar un pequeño gameplay de, de cómo es el juego y se lo mandamos para que lo sonorice primero. ¿no? Hacemos una sonorización tanto de, de sonidos de efectos como ambientales como, como musicales y vemos si todo ese colas, toda esa pintura funciona. Y si funciona, pues eh, empezamos ya a tirar por ese por ese hilo, ¿no?
0: Veáis primero como una identidad, una paleta sonora, sí. eh, ya adaptada a un screen recording, digamos, de lo que sería el game, gameplay, Puede ¿no? ser.
1: Eh, también suelo diseñar eh, con paletas de colores. Eh, uh -huh. Cuando empiezo a enfrentarme a los niveles, más allá de saber la dificultad a la que quiero presentarle al jugador, intento no poner paletas de color similares. Si venimos de un entorno morado, eh, o sea, yo lo, de hecho lo que primero que creo son como cajas de colores incluso con los ríos de Alice eh, había siempre un triángulo que, que se mantenía, era otoño, marrón y melancolía ese triángulo tenía que estar continuamente en todas las pantallas del juego en la que estuviéramos ¿no? entonces la música man, también tiene que ir acompañando hacia algo otoñal, melancólico eh, jugamos un poquito con, con las paletas y con las sensaciones que queremos transmitir al jugador eh, en los delirios eh, puse en orden una gama cromática y era, pues mira, de, del marrón no quiero pasar a, al morado, voy a pasar al verde, y del verde voy al morado, del morado voy a ir al amarillo, del amarillo voy a ir... Entonces, sobre todo también para que el jugador cuando llegue a estos niveles sienta que está habiendo un cambio, no eh, o por la luz o por, o por las texturas de, del entorno, pero sí, sí queremos que, que, que reconozca los entornos por los colores. Y los colores de forma indirecta yo creo que también influyen a la música, ¿no? Yo creo que el músico, cuando estamos hablando de un cementerio eh, oscuro, eh, de noche, pues sé que la música va a ir hacia un lado. Si estamos hablando de, de, de unos jardines, rollo Versalles, en el que los enemigos son cupidos que te lanzan flechas y, y, y ronda por ahí un poquito el amor, pues te va a ir hacia un rollito más de flautitas, ¿no? Y todo, arpas y cositas un poquito más happy el nivel de la cocina, por ejemplo, se utilizaron muchos eh, instrumentos metálicos, eh, mmm, ollas, cucharas, metales, me flipaba, bueno, de hecho está, eh, eh, se puede escuchar, ¿eh? la banda sonora de los delirios está en, ahora no me acuerdo el canal, pero en, es que es en internet aparece, ¿no? la, la, uh -huh. la banda sonora, y la del tiempo, que era como un mundo un poco más surrealista, un poco más abstracto, la base de toda la canción era el tic-tac de los relojes que había en el juego, pero estirado por mil o estirado no sé cuánto, entonces generaba una base súper interesante. Eh, eh, todas las canciones tienen una historia detrás, ¿no? Todas partían de un tic-tac de reloj eh, eh, jugando con él o partían de, de una cacerola o todo tenía que tener algo que ver con, con, con lo que estábamos trabajando, ¿no? Eh, esa es la parte que yo creo que más me divierte, ¿no?, la la de juguetear, ¿no? Y, y ir de, de sacando esas texturas y esos sonidos que, que, que van a ser los que articulen el, el juego ya ves, en algunos nos hemos centrado más en el entorno es el que manda, y en otros igual podemos centrarnos más en, en el personaje
0: en, por ejemplo, Idea, ¿no? Idea eh, este juego que tiene, es precioso, ¿no? Esta, esta, sí. esta idea que va viajando distintos entornos eh, vistos como a, 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 cenitalmente, ¿no? Eh, la música es muy bonita también eh, en, mm. en este juego también,
1: también es de Dani de, 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 del creador de, de los delirios y aquí al final era había que transmitirle chill al jugador no relax tranquilidad no que no no hubiera prisa sí es cierto que cuando se acaba la melodía y se acaba la partida porque tienes la partida dura lo que dura la canción pues sí, levanta un poquito la música y te empieza a meter un poquito más de rimillo para, para recordarte que, que algo está pasando, ¿no? Pero el juego, la música es muy, muy chill, muy tranquilita, muy de relax, eh, tenía que ser muy, muy, muy positiva, además el juego no trata de ganar, trata de perderse, ¿no? Entonces al final eh, eh, tienes que transmitirle al jugador eso de, de relájate, ponte una música guay, echa a andar y, y a ver dónde, dónde acabas, ¿no? Después de, de por un paseo largo.
0: Eh, desde tu posición, digamos, ¿cómo ves el futuro? Eh, oportunidades, desafíos del sector de los videojuegos y de la música en el sector de los videojuegos.
1: Yo creo que cada vez hay más... Conciencia ¿no? de, de que la música es algo muy importante. Eh, yo lo he notado desde hace años ahora, eh, la música está ahí. Eh, todo, casi todo equipo tiene un músico eh, en el equipo. Antes eh, era programador y artista y, y ya veremos qué hacemos con la música. Y yo creo que, que, que están madurando. ¿no? Ahora hay muchísima más formación, hay muchísimo más conocimiento. Eh, hay muy buenos ejemplos de, de buenas bandas sonoras y yo creo que eso ayuda también a que la gente lo entienda. ¿no? Eh, de hecho, a través de la asociación, eh, llevamos ya como dos años reuniéndonos con la asociación de, de editores y distribuidores de música, eh, pues, eh, discográficas, que quieren acercarse hacia el mundo de los videojuegos, ¿no? Eh, muchas veces igual no tienes in-house un músico, pero quieres comprar la licencia de una canción ya existente, ¿no? Pues dependiendo también del presupuesto, pues puedes alcanzar unos Rolling Stones o bajas muchísimos escalafones y te vas a algo un poco más modesto, ¿no? Pero lo que más me gustaba es que también tienen esa parte de asesoramiento. O sea, tú les puedes contar la historia, les enseñas el juego y, y la propia discográfica puede estar buscándote algún artista menos conocido, pero que pueda encajar bastante bien. El problema que veo ahora mismo todavía es que eh, hay muchas trabas a nivel de, de derechos y de, y de y de cómo se cobran no? los pagos. Al final son unas tablas tan complejas que si es para el tráiler vale tanto, si luego quieres modificar X vale tanto, si quieres tal, no sé, hay como demasiada complejidad para una empresa pequeñita para decir, buf, pues si soy electrónica, si tengo una división que me busque los mejores temazos para el FIFA nuevo, pues genial pero si al final tengo que estar yo pendiente de esto y no puedo usar más de 30 segundos si el tráiler solo se puede emitir en YouTube pero en Twitch los gameplays me van a estar baneándome porque la banda sonora tiene derechos hay demasiadas trabas le legales no y yo creo que aquí, desde el lado de las discográficas, de la música Creo que tendrían que, que, que pensarlo mejor, sobre todo para que podamos utilizar y podamos eh, trabajar en equipo eh, las dos industrias, ¿no? Porque al final es menos costoso y menos problemático tener un músico in-house que me haga una canción 100% nuestra, que gestionaré los derechos yo, y la podré al final eh, subir a Twitch, eh, poder jugar, eh, podrán jugarlos, eh, al final ahora todo el mundo juega videojuegos eh, pensando en ya en retransmitirlos ¿no? online. Entonces, eh, el tema de los derechos musicales, eso yo creo que es un problema que, que se tendría que afrontar mejor y buscar, ¿no? Entonces, estas reuniones que solemos hacer también es para transmitirles el por qué no consiguen eh, más acuerdos con, con estudios independientes y qué herramientas se podrían hacer para, para evitar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, eh, quitando esas trabas legales, eh, ojalá que poco a poco se vayan uniendo los mundos, eh, de hecho yo creo que después de los ríos de Alice me suena que como un, un par de grupos eh, empezaron a hacer algo parecido en el desarrollo nacional entonces está bien ¿no? Que, que se unan estas dos industrias que creo que, que enriquece siempre ¿no? Eh, la unión hace la fuerza
0: Bueno Arturo, ha sido súper interesante muchísimas gracias eh, he aprendido un montón en este ratito y, y nada, espero que nos sigamos viendo por ahí que sigáis eh, creando cosas tan chulas como las que habéis hecho hasta ahora
1: eh, un placer eh, encantado de, de estar por aquí y, y ya sabes cualquier cosa que necesites a, a tu disposición fantástico
0: un abrazo fuerte gracias estás escuchando Glocal Sound Podcast un espacio auditivo centrado en generar conciencia sobre la relación entre el sonido y las emociones a lo largo de esta primera temporada, experimentaremos en primera persona las distintas dimensiones emocionales del sonido y la música. Hablaremos con expertos en diversas disciplinas para entender cómo el sonido genera emociones y conexiones profundas y duraderas. Te invitamos a escucharnos en los episodios que publicaremos mensualmente y a suscribirte en las principales plataformas de podcasting. Para más información, visítanos en la web glocalsound.com Gracias por tu escucha.